0: 接下来是今晚我推荐栏目的时间了，我们请出责任编辑陈磊来说说他推荐这篇文章的理由
1: 。如果有人不同意你的意见、你的选择、你的价值观，你该怎么办呢？你会是什么样的心情呢？当然，每个人都不喜欢自己身边有反对派，但是我们还是应该明白，不是所有反对我们、否定我们的人都是坏人，每一个人都不可能永远正确。客观善意地提出不同意见的人，其实是我们的贵人。至于攻击、谩骂之类的，完全不必理会。对于有一些攻击你的人，他们可能希望看到的就是你暴跳如雷、失去理智。如果你跳起来反击，就是他最开心的时候了。如果说你不理会，脸上挂满自信的笑容，工作做得风生水起，生活幸福得一塌糊涂，那才是最好的应战。
0: 两个月前，朋友希望我去他那里讲一趟课，介绍自己运营公众号的经验。我听了以后连连推辞，一来，倾我们所能去生活，这个平台十万粉丝都不到，和那些几百万、上千万的大号比，实在是太不起眼了。我哪有什么资格去给别人讲课啊？何况这个平台也谈不上运营，基本没做什么推广，也没接任何广告。每天做的就是不断写文章，持续的写文章，甚至我连基本的排版都不会。那些漂亮的图片、精美的格式都是李美女的功劳。朋友说：“就是让你去分享一下怎么写文章啊，反正都是年轻人，很随意的，不用你做什么特意的准备。”我开玩笑说：“那我过去肯定就是跟大家聊天了。”朋友一拍大腿说：“对，要的就是这样的效果，太严肃我还不喜欢呢。”于是盛情难却，很快约定了时间和大家相互聊聊运营平台的心得，写文章的心得也一起分享，气氛倒也挺好。后来朋友说有个姑娘要加我微信，问我可不可以，我同意了。姑娘刚刚开始运营平台，只有一百多个粉丝，很多还是朋友亲戚的友情粉。她很想把平台做好做大。她说她也天天写文章，可点击始终就是几十上百，还得天天求着别人转发，想想真泄气。她还把自己平台的名片发给了我。我看了一下她的文章，文笔挺好的。就是题材稍微狭窄了一些，个人感悟太多了。于是我给他提出了几点自己的看法，又把几个和文章调性比较接近的平台，连同那些平台的运营者名片发给了他。姑娘千恩万谢的去写文章了。这件事情我很快就淡忘了。那天晚上，姑娘突然在微信上发消息给我。问我有没有在忙。我以为他又遇到了什么难题，他问我：“婉清姐，你写了那么多文章，有没有人骂你呀、啊？”我瞬间就明白是怎么回事了，笑着告诉他：“有啊，经常被骂惨呢、啊。”他惊讶地问我：“那你不生气吗？你会不会去回骂他们呢？”我说：“不会。”一来没有这时间，二来我根本不屑理这些人。姑娘说，之前跟我聊天收获挺大，文章渐渐被人接受了，涨了不少粉丝。一开始很高兴，可是后来经常遇到跑过来骂的人，有的在微博下骂，有的在后台骂。他的心情我非常理解。别看他问我的时候，我谈笑风生，满不在乎；但当初也是满腔的郁闷呀。记得去年七月底，刚刚开始运营平台，粉丝很少，每天替为数不多的粉丝解答问题，相互鼓励，日子倒也开心。然后穷太久就是你的错，这一篇突然成了爆文，被各大平台转载，随后微博上的大 V 也开始转载。一开始我好开心呀、啊！有一天早上，我打开微博，发现一夜之间粉丝多了几千人，留言和评论爆棚啊。但有一部分是骂我的。晚上先生回来，我无比委屈地把那些消息拿给他看，他看完却笑着说：“恭喜宝贝儿，有人骂你，说明喜欢你的人越来越多了。”我当时很不高兴，认为他简直就是个泥菩萨，一点脾气都没有，还恭喜我，恭喜我被人骂。但先生接下来说的一番话却使我心悦诚服。他说：“以前看你文章的人少，很多你们经常互动，彼此都已经相当熟悉了，你写什么大家都会接受。可是现在你的文章一下子就扩散了。”自然就会有认同和不认同你的，不认同你的越多，说明认同你的就更多，这不是一件好事情吗？做人要大气一些。于是我很快调整心态，既然无论写什么都会有人骂，那么就按照自己的本心去写，绝不因为哪个观点容易遭受攻击就变得毫无观点和立场，去迎合，去媚俗。所以不必因为有人不喜欢你、攻击你而生气。如果人人都喜欢你，你的圈子得多小啊！